0: Entre os destaques de hoje, empresários e banqueiros aderem à carta aberta em defesa da democracia. PCC aproveita brechas na lei de Bolsonaro sobre armas e se reforça. E Rússia define queda de presidente da Ucrânia como objetivo da invasão. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta terça-feira, 26 de julho de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Um manifesto em defesa da democracia, gestado na Faculdade de Direito da USP, recebeu assinatura de nomes de peso dos meios financeiro e empresarial, como Roberto Setúbal e Cândido Bracher, do Itaú Unibanco, Pedro Passos e Guilherme Leal, da Natura, e Walter Schalca, da Suzano. A carta, que será divulgada hoje, não faz menção expressa ao presidente Jair Bolsonaro. O texto afirma que o país está passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática, risco às instituições da República e insinuações de desacato ao resultado das eleições. A polêmica reunião de Bolsonaro com embaixadores de vários países, no qual o presidente colocou em dúvida a credibilidade das urnas eletrônicas, impulsionou o movimento de defesa do sistema eleitoral. Aliás, segundo advogados eleitorais ouvidos pelo Estadão, os últimos movimentos de Bolsonaro, como essa reunião com embaixadores em que repetiu que o sistema eleitoral brasileiro é alvo de fraude, podem colocar a sua candidatura em risco. De acordo com especialistas, candidatos podem ser punidos por atos cometidos antes mesmo do registro de suas candidaturas. A pedido de um grupo de procuradores da República, uma investigação vai apurar se o encontro foi um ato político e quais implicações. Ele pode ter na candidatura a reeleição do presidente. Ontem o PL informou ao TSE que o encontro de Bolsonaro no Palácio da Alvorada se tratou de ato de governo, em agenda oficial do presidente e não de um ato de campanha. Após seis meses de intensos trabalhos, esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e dissidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. A vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, pediu ontem ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de investigações contra o presidente Jair Bolsonaro e aliados apontadas pela CPI da Covid. Braço direito do procurador-geral da República, Augusto Aras, Lindor Araújo não viu crime em indícios levantados pela comissão, que iam desde charlatanismo até prevaricação. O relatório final da comissão imputou nove crimes a Bolsonaro, além de sugerir outros 67 indiciamentos. Em Economia o Estadão destaca hoje que para liberar dois bilhões e meio de reais de recursos para a área de ciência e tecnologia que o governo não vai poder mais manter bloqueados por decisão do Congresso Nacional o novo corte de despesas que o Ministério da Economia prepara no orçamento deste ano terá de ser mais rigoroso no caso dos demais ministérios e órgãos do governo e deve atingir mais áreas de saúde e educação no terceiro relatório bimestral de avaliação de receitas e despesas do orçamento Encaminhado na sexta-feira ao Congresso, o governo calculou uma necessidade adicional de bloqueio do orçamento de 6,7 bilhões de reais para cumprir o teto de gastos. Na prática, o aperto que será sentido nas receitas dos demais ministérios será de 9,2 bilhões de reais. Música O PCC tem aproveitado lacunas da fiscalização e ordenado a integrantes que comprem armas ou por meio de laranjas ou como colecionadores, atiradores ou caçadores. Apreensões ocorridas em São Paulo e Minas Gerais nas últimas semanas apontam essa tendência. Policiais e especialistas no combate ao crime organizado afirmam que isso é consequência dos decretos e portarias sobre armas que o governo Bolsonaro editou em 2019 e 2020, ampliando o acesso a armamentos e ao o Estadão procurou o Palácio do Planalto, o comando do Exército e Ministério da Justiça, mas não obteve resposta. Os registros de roubos, furtos e estupros notificados no estado de São Paulo aumentaram no primeiro semestre deste ano, quando comparados com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública na tarde de ontem e mostram que também houve uma queda nos homicídios. O total de roubos, por exemplo, aumentou 9,5%. Os furtos tiveram um aumento ainda maior, 31,4%. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública destacou que o isolamento social em razão da pandemia, nos últimos dois anos, afetou diretamente a dinâmica criminal. Os russos e os ucranianos vão continuar a viver juntos. Nós vamos, certamente, ajudar os ucranianos a se livrar do regime que é absolutamente anti-people e anti-historical, se quiser. O chanceler da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou ontem que o principal objetivo de Moscou com a guerra na Ucrânia é derrubar o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na primeira declaração pública em que um alto funcionário do Kremlin diz expressamente que a queda do regime é prioridade. A declaração contradiz as alegações iniciais do presidente russo, Vladimir Putin, sobre a invasão. O Kremlin se nega a classificar como uma guerra e trata o caso como uma operação especial militar. Notícia no seu tempo. Eu, quando voltei em 2021, eu sabia que eu não venia por empréstimo e que ia atingir as, as metas para, para ficar aqui no São Paulo. Sou muito feliz, eu estou muito contento de, de ficar mais anos aqui. Espero que venha com, com muitos títulos. Isso seria muito bonito para mim, porque eu quero ser campeão como com camisa de São Paulo. E... E é bonito ficar aqui por, por mais tempo. Em esportes, o São Paulo acertou ontem a contratação em definitivo do atacante Caleri, que pertencia ao Deportivo Maldonado, do Uruguai. O centroavante esticou seu contrato até 2025. Ídolo da torcida e bastante identificado com o clube, o argentino já anotou 19 gols em 40 partidas nesta temporada de 2022. Procurando a rota mais inteligente para gerir sua frota? Veloy é a solução completa que você precisa. Acesse veloi.com.br barra empresa e descubra um caminho prático e eficiente para a gestão da sua empresa.